0: Hoe lang kan je het hebben over een voorjaarsnota? Want het het hele al, voorjaar. Want het is al bijna zomer. Ja.
1: In orde van grootte gaat het echt om miljarden. Dat betekent eigenlijk dat ze regeerakkoord aan het heronderhandelen zijn. Als dus je gewoon heel bent. veel
0: wiebelt, is het uiteindelijk ook constant beleid, hè?
1: <laughs> Zoiets. Ja, nou, dat vind ik een totaal kul cool argument. Nou, dat ja. is helder. Ja. Ja.
0: Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam. Hartelijk welkom allemaal. Nou, fris en fruitig zit hij tegenover, hoor. Martin Visser na de, na de Koningsdag, die, die hij uh, niet, niet op zo'n wilde manier heeft gevierd. Want, uh, niet zoveel kwam... als jij wou je zeggen. Nou, <laughs> daar wil ik niet te veel over uitweiden, maar. Oh, waarom niet? <laughs> ik kwam uh, gisteren uh, teruglopen uit het pittoreske Muiden waar het wel groot wordt gevierd, uh, de Koningsdag. En. Uh, mijn dochter zette de tv aan en daar was Martin Visser te zien bij van uh, Vandaag was het. Ja. En die wist meteen uit te kramen. Nou papa, wat oneerlijk. Je laat Martin Visser gewoon werken op uh, een vrije dag en je hebt zelf gewoon feest gevierd. Jij nee. kwam met een
1: enorme kegel thuis.
0: Ja, en ik Echt. zei nou maar, wacht eens even. Ik ga helemaal niet over het televisiewerk van Martin ten eerste. Ik begon me nog helemaal te verdedigen, maar uh, het was aandoenlijk om het te horen. <laughs> en ik dacht, hoe heeft Martin dan eigenlijk die dag uh, doorgebracht? Maar, ja,
1: nee, ja. Ik, uh, nee. Ik heb het heel prettig koningsdagloos weten door te brengen. Ja, want nee. dat wil je
0: eigenlijk ook liever. Je hoopt gewoon dat ze bellen van tv, ja. dat je gewoon niet achter zo'n kraam hoeft te ja. staan.
1: Nee, ja, nee, ik ja. heb er helemaal niks mee. Nee. Zowel niet met Koningshuis als, als met Koningsdag zelf. Dus, uh, nee, we hebben eerlijk gewandeld in een super rustig Amster in het Amsterdamse bos. En op een gegeven moment moest je me gaan opmaken, want je hoeft hem te gaan hm. voor, uh, voor eerst voor radio en daarna voor tv. Hm. En ik vond het wel prima. Dus en geen de kinderen hebben in de middag... Nee, of middag. Uh, nee, hoor, nee, hoor, uh, flauwekul. Nee, in de middag hebben de kinderen dan wel uh, even zelf uh, rommel verkocht. En uh, dat liep best wel aardig. Ja. Maar die zijn inderdaad zo enthousiast inmiddels over vrije markt en weet ik wat allemaal. Uh, dat ik denk dat we volgend jaar er echt aan moeten geloven. Maar goed, dat is ook wel weer grappig als zij het wel heel leuk vinden. Vind ik vind dat. Ja.
0: Ja, ik vond het ook wel mooi qua handelsgeest. Het is natuurlijk veel uh, drukker nu weer. En daar uh, nou, die kinderen van mij, dat zijn een soort uh, geldwolfjes. Met, uh, van die, uh, oh, ja. Ja. die hadden al de tikkies uh, uitgeprinte QR-code oh, die ja, gebruikt wel. konden worden. Ja. En, uh, nou, die waren heel druk. Maar ik dacht, nou, dat stemde hem ook wel gerust. Denk, nou ja, die weten wel hoe ondernemen werkte.
1: Ja. En jij hebt ze vervolgens uit te geven aan bier, begrijp ik. Zeker. Ik zei inleveren
0: meteen, tikkie naar je vader, weer <lacht> doorsturen. Nee, ik had ook de investering gedaan voor de wafelkraam. Dus oh, ik ja. had gewoon daar een aandeel in, mm. vond ik eigenlijk. Ja. Het is een beetje een zwak bruggetje. Richting ondernemerschap. Want uh, daar gaat het vandaag over. Hè? Van ja. voelen die ondernemers die voelen zich wat gepikt. Want uh, we hebben het over de voorjaarsnota. Nou, ik vind denk ik altijd wat raar hoe, hoe lang kan je het hebben over een voorjaarsnoten? Want het, het, is hele al, voorjaar. het is al bijna zomer. Ja. Nee. Maar goed, uh, dat is nu bezig in Den Haag en er moet geld gevonden worden. Dat hebben we wel eens eerder aangestipt in deze podcast. Maar wat er nu gebeurt is dat de ondernemers zich gaan roeren. Die denken, oh, dit gaat de verkeerde kant op. Ja. Want ze gaan er bij ons komen halen. En dat gaan we proberen uit te leggen hoe ze dat dan gaan halen. Waarom ze dat gaan halen. Of, of dat terecht of onterecht ja. is. Laten we eerst eens even luisteren naar uh, Mickey Adriaansens. Ik moet altijd nog een beetje wennen aan nieuwe naam in het kabinet. Hoewel ze al wat langer daar. Zit, ja. die is de minister van Economische Zaken. En uh, die zei eerder uh, dit over het onderwerp. Dan zal ik mijn best doen om te zorgen dat we daar niet te veel wiebelend beleid uh, voeren. Ook niet fiscaal. En dat is niet direct mijn portefeuille, maar ik ga wel binnenkort spreken met staatssecretaris Fiscaliteit om te zorgen dat we ook voor het vestigingsklimaat. Blijven nadenken wat aansluit en wat kan. Ja, wiebelend beleid. Ja. Nou, Martin, zullen we gewoon daar eens mee in huis vallen? Zijn we wiebelend beleid aan het voeren?
1: Ja, als nou, we de, dit... deze, deze quote was van februari... een van haar eerste debatten in de Tweede Kamer. Ja, deze quote bleef niet heel lang goed. <lacht> <lacht> dus er zit nu al een beetje een, een beetje vies luchtje aan. Nee, want in uh, het was, werd ook wel heel snel duidelijk... dat er wel degelijk wiebelend beleid gevoerd gaat worden. Ja. En dat is ook de reden dat het nu over het voorjaarsnota hebben. Want uh, ja, ik, ik mag hopen dat de meeste luisteraars nauwelijks weten wat de voorjaarsnota is. Dan lijkt me, inmiddels je... wel bijna. Ja, maar inmiddels is inderdaad wel. <laughs> ja. Maar het is niet heel gebruikelijk dat we ieder jaar zo uitgebreid over de voorjaarsnota berichten. Nee. Dat is meestal is dat een vrij interne Haagse aangelegenheid. Hamerstukje. Ja, ja nou, dat, waar, 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 bedoel daar in de voorjaarsnota, die meestal uh, in mei of zo uitkomt, en in juni dan wordt er een klap op gegeven. Dat is het moment. Dat het kabinet eigenlijk de lopende begroting nog een keer bekijkt. En uh, allerlei aanpassingen doet. Dat is wel, het, het, het haalt wel eens de krant hoor. Maar door, uh, daar zit ook soms uh, meevallers in. En dan blijkt ineens toch een flinke meevaller te zijn. Of ook wel eens tegenvallers zoals nu. Maar ja, dit is wel heel opmerkelijk. Dat uh, nou, in december is het regeerakkoord uh, gesloten. En is het kabinet begonnen. Ja, en we, we zijn uh, nog geen uh, twee, drie maanden op op stoom. Februari, maart. En het regent tegenvallers. En bij de voorjaarsnota in een lopende begroting moet dat dus nu allemaal verspijkerd uh, gaan worden. Overigens had, had het kabinet in zijn regeerakkoord ook, de coalitie in het regeerakkoord ook de voorjaarsnota ook al als een momentum opgevoerd om naar de koopkracht bijvoorbeeld te kijken. Dus ze hebben dat zelf ook wel een beetje gemarkeerd. Ja, ja want en, dat
0: weten we nog elke keer van Sigrid Kaag. Die zei, ik kan ik nog zeggen, ja, eerst de voorjaarsnota? Precies,
1: want de voorjaarsnota. Ja, 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 ja. In, het, in het regeerakkoord is het beloofd dat er gemiddeld genomen een positieve koopkrachtontwikkeling zou zijn onder dit kabinet. En, en dan zou bij de voorjaarsnota worden gekeken of dat inderdaad het geval is. Maar goed, dat zijn dus de redenen dat, dat er nu veel meer over bericht wordt dan andere jaren. En het is echt wel heel bijzonder dat het kabinet zoveel tegenvallers heeft in zo'n korte tijd.
0: Ja, en ik vind het bijna spannender dan uh, gewoon het coalitieakkoord op dit moment, van ja. hoe dit opgelost gaat worden.
1: Ja, want ik bedoel, het, gaat om, het is een beetje wat je allemaal meetelt, maar je komt zo tot 10, 20 miljard. Dat er zijn eh, overigens eenmalige bedragen en structurele bedragen. Dus het is een beetje riskant om het zomaar allemaal even op te tellen. Maar in orde van grootte gaat het echt om miljarden. Ja, dat betekent eigenlijk dat ze de, de, de regeerakkoord aan het heronderhandelen zijn. Ik ja. kan het niet anders noemen. Nou, het is natuurlijk wel opvallend dat Wopke Hoekstra bij ons in de krant al, al, al een hele tijd geleden al oprufde van misschien moet het regeerakkoord openbreken. Nee, 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 zei toen de coalitiepartners vooral niet doen. Nu heet het gewoon voorjaarsnota, maar je verspijkert zo ontzettend veel geld. Mm -hmm. Er wordt meer geld verspijkerd dan bij een doorsnee Prinsjesdag. Dus ja. dit is wel uh, bijzonder.
0: Dus even kijken, want de spaartax daar is een akkoord nu op. Dan weten we gewoon hoeveel dat gaat kosten.
1: Ja, nou ja, ja voor, vooralsnog. Ik bedoel, we, nou, de spaartaks van zo'n grote tegenvallen, dat is voor een heel groot deel is het eenmalig. Daarvan is nu bekend geworden dat het kabinet, daar werd vorige week van bekend, dat het kabinet er vooralsnog voor kiest om alleen de mensen die bezwaar hebben gemaakt te compenseren. En in het najaar, dat is dus de onzekerheid, moet duidelijk worden of ook alle andere spaarders en beleggers moeten worden gecompenseerd. Mm -hmm. En er is nu een klap op gegeven dat ze de zuinigste variant doen. Ze kijken alleen naar het spaartax spaardeel deel van je vermogen en het beleggingsdeel niet. De onzekerheid is natuurlijk of het niet procedures gaat regenen waardoor de Belastingdienst misschien alsnog dat beleggingsdeel moet doen. Maar, dat, maar goed, dat zou dan in die zin uh, niet al te overdreven duur moeten zijn vergeleken met de, weet ik veel hoeveel, uh, miljarden die waar er eerder sprake van was. Dus, dus uh, vooralsnog is het overzichtelijk uh, 2,8 miljard zou dat nu moeten kosten. Voor het jaar 2017 tot en met uh, 2022. En er wordt een regeling voor 2023 en 2024 opgetuigd ja. conform die compensatie. Dat heb
0: je allemaal mooi uitgelegd in de podcast van ja, vorige precies. week. Dus dan kunnen mensen teruglijsten. <laughs> maar nee, spaartaxi ja.
1: is een belangrijke. Mm -hmm. Brussel is een belangrijke. Er komt minder geld uit Brussel naar ons toe. Omdat onze economie tijdens de corona beter deed dan verwacht. Dat is uit het coronafonds. En we zullen meer af moeten gaan dragen aan, aan, uh, aan Brussel. Dat is nog eentje. Er is een politieke wens voor meer geld naar Defensie. Dat is ook nog zo eentje. Nee, het is niet helemaal duidelijk hoe ze de, de hele koopkrachtcompensatie, daar is al financiering voor, die wordt wel vaak in allerlei lijstjes al genoemd, maar die staat er eigenlijk los van. Er zijn sprake van om de jeugdzorgbezuinigingen niet door te laten gaan. Nou, Inmiddels in, telt dat allemaal op mm -hmm. tot echt tot, tot vele miljarden wat er verspijkerd moet gaan worden, incidenteel en structureel. Ja. En daar moet geld voor gevonden worden. Dat oh, herinner ik me altijd, Opa vertelt weer, maar eh, dat er ook altijd nog
0: ergens een laadje wordt gevonden of een soort van, oh ja, maar hier kunnen we ook nog wel even een bedrag. Uh... Ik wil niet zeggen creatief boekhouden, maar ja. er is altijd wel wat te schuiven in zo'n boekhouden. Ja, boek houden,
1: dus. nou, dat is wel gedaan bij de compensatie voor de koopkracht. Was bij Prinsjesdag was er al compensatie in de vorm van de tegemoetkoming voor de laagste inkomens. En uh, we hebben toen al met de energiebelasting wat gedaan. Nou, recent, begin van dit jaar, is daar meer bovenop gekomen. Verlaging van de BTW op de energierekening, verlaging van de accijns. En de gemoedkamer voor de minima is fors verhoogd. En daarvoor is inderdaad zo'n kasschijf toegepast. Daar hebben we meteen de begrotingsregels met voeten getreden. Daar hebben we het van mij vorige week ook over mm -hmm. gehad. Dus de toekomstige gasinkomsten zijn voor een deel naar voren gehaald. Nou, het ziet er vooralsnog naar uit, maar dat weten we niet zeker. Dat dus ze de trucendoos nu proberen leeg uh, bedoel niet meer uit de kast te halen. Mm -hmm. Ik bedoel, ja, op een gegeven moment houdt het wel ergens een keer op natuurlijk. Dus nu wordt nu naar traditionele middelen gekeken. En dat is bijvoorbeeld ook het zwaarder belasten van het bedrijfsleven. Precies, want daar
0: gaan we zo nog over hebben. Ja. Maar dan nog even één ding wat we ook vaker bespreken. Je kan toch ook gewoon zeggen, sommige dingen doen we even nu nog niet. We nee. hebben, we, dat hebben we ook vaker over gehad. Ze geven ja. behoorlijk veel uit het ja. kabinet. Van, ja. Moet het allemaal over de rug? Nou, dat in van ondernemers?
1: Dat, ja, dat vraagt me inderdaad ook een beetje af hoe dat nou precies zit. Ik bedoel, er is heel veel ook niet bekend. Hè. Ik bedoel, we schrijven hier al weken over. Maar heel veel belangrijke details zijn nog niet bekend. Maar wat in ieder geval wel duidelijk is... Is dat de coalitie die blijkbaar er vooralsnog geen zin in heeft om de staatsschuld verder te laten oplopen. Dat hebben ze natuurlijk met het regeerakkoord. Er wordt heel veel uitgegeven. Dus in die zin ja, kun je afvragen of die financiële discipline in het regeerakkoord niet opzij wordt gezet. En eh, ja, blijkbaar onderkent men toch het gevaar om dat te blijven doen. Want ja, dan is er ook voor de minister van Financiën heel weinig argumenten richting collega-ministers of richting de oppositie... die nodig is voor een meerderheid in de Eerste Kamer... om allerlei politieke aanvullende wensen te honoreren. Want ja, dan is de beer helemaal los. Dus in die zin wordt dat niet gedaan. En, ja, en sommige dingen... Ja, geldt dat Brussel uh, dat minder hierin komt... en meer afdrachten, daar hebben we niet hand in. De spaartax is nu gekozen... voor een goedkopere variant. Uh, bijvoorbeeld het geld voor defensie kan je zeggen... Nou, dat doen we op een later moment. Maar uh, daar speelt de oorlog in Oekraïne natuurlijk een rol in. Maar dat is wel weer zo. En daar wilde ik eigenlijk naartoe... Er wordt heel veel geld extra uitgetrokken. Oh, ik vergeet nog trouwens het, het, het Wopke-Wiebersfonds. Daar de, de extra ambities, die worden weer teruggeschroefd. Dat was ook op... He, heet dat het het nog steeds zo? Of? Nee, dat heeft nee. nooit zo geheten. Het <laughs> okay. heet het groeifonds. Ja. Ah, ja. Dan denken mensen groeifonds, groeifonds. Ja. Maar Wopke-Wiebersfonds, dan hebben ja. mensen wel een beeld bij. Ja. Maar dat is inderdaad, dat is een voorbeeld van een ambitie die wordt teruggeschroefd. Daar zou meer geld heen gaan dan er al uh, voor uitgetrokken was. En dat wordt weer teruggedraaid. Ja, en in defensie zou je kunnen zeggen, ja, dan doen we dat toch later. Dan uh, wachten we eerst hoe de oorlog afloopt. En, uh, maar goed, daar, daar een politieke wens. Maar het punt is, dit kabinet trekt al heel veel geld uit. Het best een hele grote kans dat al dat geld helemaal niet uitgegeven kan worden voorlopig. Dus dat het aan die kant ook meevallers, uh, mm -hmm. er ook meevallers zullen komen. En ik weet niet in hoeverre ze dat zullen meenemen in de financiering. We hadden het ook even over trucjes. Als nou blijkt, ze willen heel veel geld extra uittrekken voor onderwijs. Voor, nou, ze wilden ook voor Defensie extra geld uittrekken. Daarvan had het Centraal Plan ook gezegd, dat krijg je nooit allemaal weggezet tegen de kabinetsperiode. Ja, als nou blijkt, dat die uitgavenambities op de lange termijn misschien wel haalbaar zijn, maar niet in de jaren die ervoor staan. Dan zou je bijvoorbeeld voor dit lopende jaar misschien een meevallen kunnen hebben. Ik weet niet in welke mate dat een rol speelt. In. Mm -hmm. Dat zou natuurlijk wel een manier zijn om, om die uitgaven mee te pakken. Maar dat is niet helemaal duidelijk of dat ja. ook gebeurt. Dan nu even naar die ondernemers, hè? want
0: die zijn bang. Want uh, Rutte zegt: Ik ga eens even kijken, ook bij de oppositie. Want hij heeft ze gewoon ook nodig voor in de Eerste Kamer en om die plannen op een goede manier door de kamers ja. heen te krijgen. En er is groeiende angst. Want ze denken, ja, die gaat dan uh, op bezoek bij de PvdA en GroenLinks. Ja. En dan worden de eisen alleen nog maar hoger hoe ja. het bedrijfsleven belast moet worden. Ja. Is dat een reële angst van de ondernemers?
1: Ja, ik denk het wel. Ja, de kans dat na een rondje PvdA GroenLinks... dat de lasten voor het bedrijfsleven mee gaan vallen, die kans hmm. is niet zo groot. Hmm. Ja, Dus ik, ik merkte ook heel duidelijk... Ik had vorige week al contact met VNO-NCW, die natuurlijk die lobby allemaal voert. En We hadden van de week dan het interview in de krant met de voorzitter Ingrid Thijssen. En ik merkte dat ze vorige week echt nog heel erg zaten te zoeken van oei, wat, wat is nu precies de status? Hoe hard moeten we erin gaan? En wat is een goed moment? Want ja, zij ze kijken gewoon naar lobbystrategie en natuurlijk gewoon hun taak om te zorgen dat de schade voor bedrijfsleven meevalt. Bedoel, daar zou, daarvoor zijn ze op de wereld. En op nou, een gegeven moment, vorige week donderdag op vrijdagnacht werd er tot in de nacht inderdaad onderhandeld over die voorjaarsnota. En toen kwam Rutte naar buiten van ja, we gaan nu voorlopig stoppen. Want we gaan ook met de oppositie praten. Mm -hmm. want, want als we het helemaal helemaal afkaarten, ja, dan, dan dat dat nieuwe bestuurscultuur werd erbij gehaald. Die halen we erbij als het uitkomt. En uh, en als het niet uitkomt, dan hoor je er niks van. Maar nu werd een nieuwe bestuurscultuur erbij gehaald. En dat zou betekenen dat je ook gewoon breed in de oppositie gaat overleggen, kan ook niet anders dan in de Eerste Kamer heb je ze nodig. Precies, het is gewoon meer praktisch dan ja. een andere cultuur. Maar was even, ik zat ook even, vroeg me dat ook af. Ik had met, met Leon Brandsma van de parlementaire redactie ook al contact hierover. Van nou, hoe moet ik nou, dit nou duiden? Betekent dat ze er bijvoorbeeld in coalitie nog niet helemaal uit zijn gekomen, en ze zelf even tijd en rust gunnen en ik nou, dan gaan we ondertussen met de oppositie praten? Of is er eigenlijk gewoon eigenlijk op hoofdlijnen wel een akkoord, maar willen ze het niet zo noemen, want dan zegt de oppositie van wat is het nou, en dan, uh, moeten we tekenen met het kruisje. Mm -hmm. Nou, Het zal ergens in het midden zitten. en Dat waren ze bij het bedrijfsleven ook aan het uitzoeken van, ja, hoe moeten we dit nou duiden? Als we hier nou vol tegen ingaan, ondermijnt het nou onze lobby? Nou, en, en toen was het wel duidelijk, van, in grote lijnen is de coalitie er wel uit, maar er is gewoon een serieuze mogelijkheid dat de oppositie dingen gaat inbrengen. Het is nog niet helemaal duidelijk wat het allemaal precies gaat zijn. Maar die wensenlijst wordt alleen maar langer. Ja, en we hebben het met Prinsjesdag ook al gezien. Toen waren er ook allerlei politieke wensen. En die hebben toen toegeleid dat allerlei geplande lastenverlichtingen... voor het bedrijfsleven allemaal vrij snel op een achternaammiddag werden teruggedraaid. En ja. daar zijn ze natuurlijk heel bang voor. En die angst is wel reëel
0: ja. En dat betekent ook, je noemde er al, Ingrid Theijzen, dat ze ja. zich gaat roeren. Laten we even naar de luisteren bij Radio 1 wat ze erover zeggen.
1: Ik denk dat de Haagse politiek zijn ogen moet openen nu... voor de werkelijkheid die zich aan het ontvouwen is. Hè. Dus er is extreme onzekerheid. En hopelijk valt het allemaal mee. Hè. Maar je gaat toch niet op het moment dat het zo onzeker is... wel allerlei lasten bij het bedrijfsleven leggen... Terwijl het ook niet eens nodig is voor je huishoudboekje.
0: Ja, volgens mij had ik vorige week hier met jou al over. Want Dan is het altijd een beetje de vraag van... gaan ze een interview doen? Klallen ze erin? Ja. Of wachten ze ja. nog? Is ja. het tactisch handig om niks ja. te zeggen? Maar goed, ze zijn inmiddels wel van overtuigd... dat ze heel hard moeten tegenroeien, toch? Nou ja, en je ziet
1: dus ook wat er gebeurt. Ze stonden bij ons in de krant en nou, daar kwamen ook echt wel ronkende teksten uit... van je moet het bedrijfsleven niet als pinautomaat gebruiken. En nou goed, dat is ook een beetje lobbytekst. Maar wel politiek relevant om echt een signaal af te geven aan de coalitie... Want dit kunnen ze binnen de zeggen. Maar als ze ervoor kiezen om dit publiciteit te doen. Dan heeft het natuurlijk wel ze in ieder geval meer impact. En het gevolg is ook dat natuurlijk Sven Kokkeman van Radio 1 meteen uh, met zijn belt. Of misschien was het al wel kokstof. Dat dat die ochtend dat bij ons in de krant stond. Dat ze later die ochtend ook op, uh, op de radio was. WNL pakte het natuurlijk ogenblikkelijk op. Mm -hmm. En uh, je ziet het heeft natuurlijk allemaal gevolgen. Later op Radio 1 was er nog een hele discussie. Ook met Hans Biesheuvel. Uh, die voor het midden- en kleinbedrijf uh, opkomt. Dus zo'n onderwerp wordt dan wel geagendeerd. Ja, of het heel veel zo dan het eigenlijk zet, dat waag ik overigens op de hoor. Dus, Hoe vind
0: je dat sentiment voelen? Want we zijn allemaal van doordrongen, van. het is belangrijker dat je economie ja. goed loopt en dat je hebt je ondernemers voor nodig. Ja. Hoe voelt het op dit moment voor jou in een land als Nederland of er nog wel genoeg over nagedacht wordt dat het voor ondernemers ja. aantrekkelijk
1: is? Nou, ik, ik kan hier wel in meevoelen. Tuurlijk, het is waar dat de winstgevendheid van bedrijven, gemiddeld genomen, weer flink is toegenomen. Even nog afgezien van alle bedrijven die zwaar geleden hebben onder de lockdowns, maar als je gewoon naar de CBS-cijfers kijkt over 2021... zie je dat de bedrijfswinsten in 2021 inmiddels alweer 10% hoger zijn... dan in 2019 voor corona. Dus als je puur daarnaar kijkt, zou je kunnen zeggen... ach, een beetje meer belasting, dat kan geen kwaad. Maar goed, we vragen ook van diezelfde werkgevers... en we licht straks nog over... dat ze uit die hogere winsten ook meer salarissen gaan betalen... voor het schaarse personeel. Mm -hmm. Maar ik begrijp wel dat zij natuurlijk zorgen maken over... De automatische piloot waarmee de politiek heel makkelijk naar het bedrijfsleven kijkt. Nou, ik noemde Prinsjesdag al, dan gebeurde dat ook al. En eigenlijk sinds die afschaffing van dividendbelasting helemaal in de soep liep. Nou, daar hebben we podcast over volgepraat in de afgelopen jaren. zie je dat dat vrij makkelijk gebeurt. En zeker nu er een coalitie zit die moeilijke politieke keuzes uit de weg gaat. Namelijk bezuinigen, daar zijn ze niet van. Mm -hmm. Ze delen alleen maar echt zijn extra geld uit. En bij de burger halen ze het sowieso niet. Ik bedoel, dat lijkt me overigens ook verstandig hoor dan wordt het bedrijfsleven een soort restfactor. En dat, die, die buizen in ze hangen. En dat, dat sentiment dat ze daar bang voor zijn... en dat ze dat niet gebeuren, dat begrijp ik wel. En dat wordt ook wel iets te gemakkelijk gedaan, denk
0: ik. Ja, en denk je ook dat het uh, nou ja, groei... Die, die eigenlijk al geknakt is met alle onrust in Oekraïne... en ook, uh, we zijn net uit de coronacrisis... dat het dan weer een soort extra dreun heeft? Als je nu nou, normaal... dat, kan,
1: dat kan. Overigens ben ik daar niet meteen heel erg van overtuigd. We nou, moeten even kijken om hoeveel geld dat gaat. Vooralsnog was een beetje de inschatting dat het anderhalf anderhalve 2 miljard zou zijn... wat bij het bedrijfsleven wordt gehaald. Maar de angst is natuurlijk dat als eenmaal met de oppositie wordt gesproken... zeker met de linksoppositie, oppositie, dat die rekening verder oploopt. Uh -huh. ja, ik zou zelf nog niet eens zozeer kijken naar de macro-economische gevolgen. Want als het anderhalf anderhalve 2 miljard is... Nou, dat zullen werkgevers niet hard op toegeven. Maar dat zullen zich ook wel realiseren... als dat de rekening blijft, dan valt het ook nog wel mee. Maar het gaat mij meer om ja, dat automatisme. Dus je denkt van, oké, okay, maar heel veel keuzes durf je niet meer te maken. Oh, dan hebben we het bedrijfsleven nog. Ja, ja. Bedoel, Daar komt die, die, die pinautomaat.
0: Die ja, precies. Vandaan. Nou, dat ja.
1: gevoel, dat kan ik echt iets bevoorstellen voorstellen. Ja. Uh, nou, een van de knoppen waar uh, waarschijnlijk aan gedraaid wordt... is bijvoorbeeld de vennootschapsbelasting. Dan voor de kleinere bedrijven. De vennootschapsbelasting kent twee tarieven. Je hebt het tarief voor de, voor de grote bedrijven. Nou, die is dit jaar 25,8%. Voor de kleinere bedrijven, die is 15%. En die 15% die ging je betalen. De schijf loopt tot... 200.000 euro en vanaf dat bedrag betaal je het hoge tarief en daaronder betaal je het lage tarief. En
0: een klein bedrijf ben je onder de... Noten. Nou, in euro's wil
1: ik dat eerder gezegd niet. Maar normaal, of persoonlijk, uh, nee, uh, is, ja. kun je eens kijken
0: naar euro's, denk ik. Ja,
1: in dit geval kijken ze ja. naar euro's. Ja. Bij, die, bij die belasting, ik weet niet zo goed waar dan in, in euro's de grens ligt, dus een MKB, mm -hmm. een groot bedrijf. Kijk, de allerkleinste bedrijven betalen, ge, uh, bedoelt dit is echt meer de, de, de grotere middenbedrijf, zeg maar. Maar de grens ligt bij 200.000 winst, dan ga je de winstbelasting van het hoge tarief betalen. Dat was besloten dat, dat, dat dit jaar, dat is ook ingegaan, dat die grens wordt verhoogd naar bijna 400.000 euro, 4 ton. En nu is het plan om dat weer terug te gaan draaien. Ah, oké, okay. ja, dat cadeautje dat wat je, eigenlijk op ja,
0: stapel ja, wordt dan En dan denk ingetogd. je,
1: oké, okay, ja. dat was dus, voor, was dus toe besloten om... Uh, nou, en dat betekent dus dat er meer bedrijven natuurlijk onder, onder het lage tarief mm -hmm. vallen. Want alle bedrijven die tussen de 2 en 4 ton winst hebben, die zouden voorheen het hoge tarief moeten betalen. En ze betalen nu het lage tarief. En als je dat weer terugdraait, nou, dan, dan heb je een hele... Mm -hmm. Hele clubbedrijven die natuurlijk alsnog weer het hoge tarief betalen. Ja, dat, dat, dan komt, dan is het wiebelende beleid van Mickey Atriaanse, Ja. Waarvan ze zei in februari, dat gaat er niet komen. En inmiddels is het april, komt het er toch. Ja, en lijkt lijkt, en daar nou, de bedrijven natuurlijk van gek van. Ik, ik,
0: ga dat, ik zit een beetje te zoeken naar wat voor soort bedrijven dat zijn. En uh, denk zeker aan bedrijven, nou niet zo, al te veel personeel. Heel erg moeilijk met uh, zoeken van nieuw personeel. Ja. Die denken nou, dit was mijn vooruitzicht qua ja. wat voor belasting ik zou gaan ja. betalen. En nee hoor, uh, vergeet ja. het maar. Daar... Uh, bepaal je ook beleid op blijkbaar ja.
1: dat je dat... Nee, zeker. Dus ja. dan word je natuurlijk bedoeld, dat gaat dan in per 2023, uh, neem ik aan. In het lopende jaar verander je dat niet meer. Dus dat is natuurlijk voor bedrijven die er precies in zitten, is dat natuurlijk echt een tegenvaller. Opnieuw is het ook gewoon vooral het signaal. En het was natuurlijk al zo dat in het regeerakkoord, in het doorrekening van het regeerakkoord bleek, dat het grootste deel van de lastenverzwaring bij bedrijven terecht kwam. En veel minder bij burgers. Dus er zat al een lastenverzwarend pakket in het regeerde kort. Dit was dan even een meevaller met die verhoging van die grens. Maar als je gewoon het hele beleid bekeek... Uh, zat er een lastenverzwaring in voor het bedrijfsleven. En dus nog afgezien van of ze het allemaal kunnen opbrengen... of de schade nou zo groot is. Maar dat automatisme, daar tegen te weerstellen... en dat is alleen wat ik zei, van ze roepen dit nu... en ze maken er een nummer van. En je ziet, het wordt meteen opgepakt met name door de radio... Maar of het heel veel zo aan de dijk zet... het is inmiddels niet meer zo dat de VVD denkt... oei, we schrikken ons een hoedje, want mevrouw Thijssen roept iets. Dat is ook een beetje voorbij. Ja, zeg misschien ook wel wat over wat voor een ondernemerspartij de VVD op dit moment is. Ja, dat denk ik wel. Dat ja. ze andere dingen belangrijk vinden en hier niet meer zo van schrikken. En ja, daar wordt ook gekeken naar box 2. Daar zitten ook alle BV's zitten daarin. Het is ook niet helemaal duidelijk wat nou precies de wijziging gaat zijn. Maar mensen met een BV, met een aanmerkelijk belang... Die betalen een, een, de belasting in de inbox 2. En er is vanuit fiscalisten heel veel kritiek op. Dat wordt dan de pretbox genoemd. Nou, dat is denk ik de ene kant van het verhaal. Waarin uh, mensen met een BV uh, heel veel vermogen kunnen parkeren in box 2. En heel veel belasting kunnen uitstellen. Maar het bedoelde, is het oorspronkelijk wel gewoon bedoeld voor ondernemers. Om op die manier je winst erin te kunnen laten lopen. En in de toekomst eruit te kunnen investeren. Ja, en als dat nu gewoon snel, snel, snel in een ronde voorjaarsnota... die belasting worden verhoogd. Of het regime wordt op een manier veranderd dan tref je inderdaad gewoon wel de hardcore achterban van, van de VVD en dat maakt plakbaar tegenwoordig allemaal niet meer uit. Ja.
0: Nou, Ik wil dat ook even met je hebben over van wanneer tref je nou wie en of dat nou met je verkiezingsbelofte te maken heeft en in zo'n coalitieakkoord of het dan uitkomt. Daarvoor wil ik even luisteren naar Jasper Lukese. Dat is de hoofdredacteur van de ESB en die heeft daar uh, dit over te zeggen. In aanloop naar verkiezingen zeggen politici altijd dat ze de lasten voor bedrijven gaan verhogen, want bedrijven stemmen niet en burgers wel. Als er dan eenmaal gekozen is, dan veranderen de lasten voor de bedrijven relatief weinig. Dat gebeurt de afgelopen jaren als je kijkt naar de lastontwikkeling van burgers en van bedrijven. Dan gaat die voor gezinnen gewoon wat harder omhoog dan voor bedrijven. Ja Martin, dus het wordt gewoon dan beloofd uh, tijdens de verkiezingen. Uiteindelijk doen ze dan niet zoveel om het bedrijfsleven te belasten.
1: Uh, nee, precies. Dat, maar ik waag te betwijfelen dat dat nog steeds zo is. Hmm. Dit is inderdaad onderzoek geweest van Wimar Bolhuis, econoom. En heel interessant voor mij is hij ook gepromoveerd zelfs, maar ik kan daarna zitten. En hij heeft op een gegeven moment onderzocht van hoe verhouden de beloften voor de verkiezingen zich tot wat er daadwerkelijk uitkomt. De rode lijn was inderdaad echt. Voor de verkiezingen zeg maar, van nou, we gaan het bedrijfsleven aanpakken. En, en na de verkiezingen blijkt daar heel weinig van te kloppen. En dan wordt dan de, de kiezer genaaid, om het heel plat te zeggen. Maar. Ja. Dat ging er een beetje van uit dat het aantal ondernemers als, als electoraat is natuurlijk kleiner dan het aantal gewone burgers, zeg maar. Dus en dan is het heel makkelijk om, om de bedrijven, zeker de grote bedrijven, om die gewoon uh, in het vizier te hebben tijdens verkiezingsretoriek en dan later te ontzien. Want dan, nou, dan krijg je het verhaal VNO als de vriendjes mm -hmm. van in ieder geval een aantal uh, rechtse partijen. Ik vraag me af of dat nog steeds zo is. Ik, bedoel, ik heb het gevoel dat dat sentiment aan het veranderen is. Op één vlak zie je het overigens wel. Voor de verkiezingen waren er heel veel partijen die wilden vermogens waren gaan belasten. Dat was echt een groot issue in alle verkiezingsprogramma's. Ook van coalitiepartijen. En als je dus vervolgens kijkt naar het regeerakkoord. Gebeurt er op het gebied van vermogen bijna niks. Mm. Dus daar is men ook niet helemaal uitgekomen. Dus dat is dan heel populair om te roepen vooraf. En als je dan vervolgens een plan over moet maken met elkaar. Dan is het heel ingewikkeld. Het bedrijfsleven. Is dat ook
0: niet iets wat je nu gaat terugzien in die voorjaarsnota?
1: Dat... Nou dat, dat, is, dat is ook nog vrij vaag. Mm. Uh, een van de uh, ideeën is dat de compensatie van box 3 ook, ook dan betaald moet worden uit box 3. En box 3 zit natuurlijk de vermogen erin. Ik vind nog vrij onduidelijk wat daar precies gaat gebeuren. Of dat inderdaad ook zo is. Want het ligt best wel gevoelig om dat dan te doen. Dat hebben ze dus vermeden tijdens het regeerakkoord. Dus dan, mm -hmm. dan, en daarom zei ik niet voor niks. Het is eigenlijk een soort heronderhandeling van het regeerakkoord. Je gaat dus die, de dingen waar je omheen hebt gezeild. Daar moet je nu alsnog aankomen. Dus dat is best wel ingewikkeld. Maar, um, wat maar je, dus, had,
0: je had het over de promotieonderzoek. Want ik ja, de en partijen. wat ja. je
1: dus bijvoorbeeld nu ziet. Ik noemde het net al heel even, ik heb de doorrekening van het Centraal Planbureau ook even bijgepakt. Is dat nu bijvoorbeeld in de doorrekening van het huidige regeerakkoord. Dan kijkt het Centraal Planbureau altijd naar wat is het basispad. Dus dat er al het lopende beleid dat ingezet is door voorgaande kabinetten. En dan zag je dat voor de komende regeerperiode, als, als een regeerakkoord blanco zou zijn geweest, dan hadden de, de gezinnen huishoudens. We hadden nou, richting de 5 miljard aan lastenverzwaringen verstouwd gekregen. En door, door het regeerakkoord niet leeg is, is dat iets teruggeschroefd naar pak beet een 3 miljard lastenverzwaring. De coalitie wil graag het net doen als ze lastenverlichting uitdelen. Maar dat is dus een lastenverlichting ten opzichte van de verzwaring die er al in zat in de pijplijn. Als je me nog begrijpt. Ja, ik snap het. Dus, dus langzaam laten landen. Dus ja. ze hebben inderdaad. Ja. Uh, we, we dreigden dus, dus, dus 4,5 miljard aan, aan verzwaringen te krijgen. Als, als huishoudens. En het worden er drie. Hm. Uh, bij de bedrijven zie je precies het omgekeerde. Daar zat in de pijplijn al bijna 5 miljard aan lastenverzwaring. aan lopend beleid van voorgaande kabinetten. En dat is flink opgeplust naar, nou een pak en beet, een en 6,5 miljard. Dus hier zie je dus juist. eigenlijk het tegenovergestelde van Jasper Luckezen. wat hij zegt, gebaseerd op dat onderzoek wat ik aanhaalde. Ik heb de stellige indruk dat zaken dus echt moeten uit gaan zoeken met, met op basis van cijfermateriaal. Langjarig dat die wetmatigheid nu niet meer helemaal opgaat. Maar van, is, de, is dat er überhaupt dat cijfermateriaal? Is ja, dat zijn, nou ja, dat is inderdaad. Ik heb het Centraal Planbureau nagevraagd: van, kan ik een verdeling krijgen over lasten, gezinnen versus bedrijven sinds 2010? En dat hebben we eigenlijk niet, sinds 2018 hebben we dat. Maar sinds 2010, daar kan je de hele periode mm -hmm. Rutte overzien. Nou, dat heeft even met statistische definitiekwesties en zo te maken. Ik heb er een beetje, nou goed, denk ik van nou weet je. Dat doen we na de vakantie. Nee. En, uh, maar in ieder geval... Uh, 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 dat promotieonderzoek heeft dus wel in ieder geval laten zien... Uh, dat heeft gewoon echt regeerakkoorden... steeds vergeleken met, met verkiezingsprogramma's. Dan moet je ze echt stuk voor stuk gaan vergelijken. Uh, ik dacht even heel snel... een statistiekje van het Centraal Planbureau... Nee. op de vraag ik ben klaar. Maar zoals we inderdaad bij dit regeerakkoord hebben doorgerekend... wat gebeurt er nou concreet met de lasten van bedrijven? Dat zou ik over iets langjarig willen zien... Ja, en dan lijkt het erop dat die wetmatigheid dus nu niet meer klopt. Dat bedrijven dus makkelijker zwaarder aan de lat uh, moeten staan. En dat het dus nu bij die reparatie van de, van de voorjaarsnota uh, dus nog meer gebeurt. Want vooralsnog zit er geen lastenverzadiging voor de gezinnen in. Mm -hmm. Behalve dat gezin uh, de gezinnen natuurlijk, huishoudens, uh, wel allemaal uh, inflatie tegenvallers hebben. Ja. Maar goed, die hebben ondernemers ook.
0: Wat kan je nou kapot maken hiermee? B buiten het sentiment hè? dat ondernemers
1: ja. voelen van, het oh, wordt
0: gepikt bij mij. En ik snap dat sommetje wat je hebt verteld ja. he, over de twee ton en de vier ton. Maar wat gaat dit doen ja. uiteindelijk... Als, als deze maatregelen ja. komen? Nou,
1: ik denk, ik denk zelf... we hadden het ook al even over... kan een bedrijf heb je dit nou betalen... of je houdt er rekening mee. Dat is allemaal waar. Maar ik denk... dat, dat, dat zal een rol spelen. Ondernemers die dachten... van, nou, ik dacht dat ik zoveel belasting moest betalen... en nu, eh, nu komt er een van de voorjaarsnoten overheen... waar ik nog nooit van had gehoord. En plotseling moet ik zoveel belasting betalen. Dat is natuurlijk een tegenvaller. Maar ik denk uiteindelijk... en dan toch weer terugkomend op de quote waarmee we begonnen... Wat, wat minister Adriaanse zei... dat dat uiteindelijk veel belangrijker is. Mm -hmm. Het sentiment... Dat je dus het ene jaar zus doet en het andere jaar zo. Dan gaat gewoon een Prinsjesdag overheen. Dan gaat de voorjaarsnood overheen. En een hartstikke idee. Dan gaan de belastingen weer omhoog. Mm -hmm. Dus dat heeft als uitstraling naar het buitenland toe. Is dat niet goed. Voor je vestigingsklimaat. Dat is Voor het vertrouwen van de ondernemers is dat niet goed. Dat is denk ik nog belangrijker dan het feit dat het echt gewoon financiële nadelen heeft. En natuurlijk gewoon het platte argument. Of het, re het rechtstreeks argument van Ingrid Thijssen klopt natuurlijk ook. Ik bedoel als je rekent op... Uh, van dit is, dit is mijn winst en zoveel belasting moet betalen en het pakt toch anders uit. Nou, dan, dan teer je in op de ruimte die je hebt om te investeren. Dus het kan ook investeringen onder druk zetten. Dus het kan wel, wel degelijk rechtstreeks economische repercussies hebben. Ik vraag me af of het van die grootte is dat, dat we dat echt gaan merken. En dan moet ook de oppositie natuurlijk met enorme verlanglijstjes komen. Die ook nog eens gehonoreerd moeten worden. En ook nog eens een keer door het bedrijf moeten worden betaald. Dus die effecten, die rechtstreekse effecten, maar dat andere is denk ik belangrijker. Ja. Als, als dit het sentiment blijft zijn, wat het dus nu al een tijdje is, ja, dan is dat op den duurt ook wel slecht voor de positie van ondernemers, denk ik. Ja, en ik zou ook denken als ondernemer van, ja,
0: dat moet ik zelf ook doen met mijn zaak. Gewoon niet meer uitgeven dan er, uh, erin komt. Ja. Uh, waarom doet de overheid dat niet gewoon ook?
1: Ja, ja dat is een terechte vraag. Ja. Nee, dat is, uh, do, ja, de VNO zegt, we laten maar in de staatsschuld lopen. Maar dat valt allemaal reuze mee met die staatsschuld. Die is dan dik, dik onder de 60 procent. Ruim onder een norm die in Europa wordt opgelegd. En dat is vrij uniek in Europa. Dus dat is een oplossing die ze aandragen. Ik kan ja, me voorstellen... Het is weer zo half slachtig, dat je Zeker. Denkt, ja, do, uh, keuzes do, maken. Nee, dan dus, dan dus, bedoel, en dat, dat gebeurt ook al grootschalig. Om dat nog, nog te blijven doen, Lijkt ik me niet zo verstandig. Maar de andere kant ook. En kijk nou eens gewoon wat een je uitgeeft. Ja. En, uh, uh, maar ja, om politieke redenen gebeurt dat niet. Want daar komen ze niet uit. Dus, uh, dus ja, daar wordt er niet naar gekeken. Nee, maar, maar dat lijkt mij ook. Maar dat is natuurlijk het ingewikkelde van metafaan van deze coalitie geweest. Zeker ook nog eens een keer omdat ze oppositie nodig hebben. Ja, is het gewoon niet haalbaar op politiek vlak om het eens te worden over eventuele bezuinigingen. Of uh, nou, ze halen dan een stukje van het Wopke-Wiebersfonds af. Ja. Nou, volgens mij kan dat prima. Uh, maar er zijn natuurlijk wel me meer ambities waar je het uh, scherp tegen het licht kan houden. Maar dat durft men allemaal niet, want dan, dan valt eigenlijk het hele bestaansrecht van dit kabinet gewoon helemaal weg. Want het is gewoon een spenderend kabinet dat gewoon vooral heel veel wil uitgeven. Daar ja, nou, iedereen en, mee tevreden. Precies. En daarin hebben ze elkaar gevonden. En als je dat gaat loslaten, dan. dan dan brokkelt het cement ook gewoon af.
0: Ja. Wat vind je van het argument dat mensen zeggen... nou, die ondernemers hebben enorm gesteund in die coronatijd. Uh, ze kunnen ook wel wat terugdoen op die manier. Want, ja, nou,
1: uh, dat vind ik een totaal kul argument. Mm. Ja. Nou, dat is ja. helder. Ja. <laughs> ja. Ja, heb je ja, dat... dan
0: behoefte om het toe te lichten? Nou,
1: nou, heb jij behoefte om het toe te lichten te krijgen? Of ben je al overtuigd? Nou,
0: eigenlijk wel, ja. Want ik ja. denk dan van, ja, goed, luister. Dat doe je niet alleen voor die ondernemers. Maar dat exact. doe je ook vooral voor die werknemers. Dat zou je ja. denk ik nee, ook... Nee, daarom. Uh,
1: dus nee, is daar, uh, kijk, ik ben het echt niet in alles eens met, uh, met VNO-NCW. Maar hierin voel ik heel erg mee. Zeker met MKB Nederland. Als je dit Jacob von of de voorman vraagt, dan wordt hij zielend. Mm. Terecht zeggen ze, de, de steun, de NOE-steun is gewoon een soort, soort loket geweest om, om, om uh, werkgelegenheid overeind te houden. Dat is de loonsteun. En verder is de steun voor de vaste lasten geweest. Wat natuurlijk naar niet voldoende was. En ik zie het ook, het woord steun is eigenlijk ook niet helemaal terecht. Dat is natuurlijk vooral compensatie. Zeker als, als de overheid gewoon eenzijdig beslist... dat bepaalde bedrijven hun deuren moeten sluiten... voor onbepaalde tijd. En die lockdowns hebben soms heel lang geduurd. Dan moet er, ja dan is het natuurlijk nogal logisch... dat daar iets tegenover staat. Maar als je dat ziet als steun... dan heeft het een heel ander gevoel... dan wanneer je zegt... nee, dat is gewoon een schadeloosstelling. Dat is natuurlijk ja. in feite. Het is net zo goed als de gemeente besluit... Om van jouw winkelstaat een beerpunt te maken. en het jaren open ligt. omdat er een een van de leiding moet worden aangelegd. en toch weer opgegraven. metrolijn. Ja, of een metrolijn. die oeverloos lang duurt. Ja. ja, en je hebt een enorm omzetverlies door. En dan is het ook logisch. dat een winkelier daar een enige vergoeding voor wil hebben. En dat is, daar is hier ook sprake van. Dus om dat zo tegen elkaar af te zetten. van moeten we moeten even weer wat terug doen. dat vind ik niet redelijk. En als dan wordt gezegd, ja. maar er hebben ook heel veel bedrijven aanspraak gemaakt. op die vergoeding. terwijl het niet echt helemaal nodig was. Zeker, daar hebben we die verhalen hebben wij ook in de krant gehad. Het werd helemaal echt aan het moreel van de ondernemers overgelaten, op ze vonden dat ze aanspraak konden maken. Maar de basisfout daar ligt natuurlijk dat de uitvoering van de overheid dermate niet op orde is. dat men niet anders kon dan hele generieke maatregelen mm -hmm. uh, te bedenken. Ja, dan heb je ook maatregelen bedacht waar ook allerlei bedrijven onder vallen die misschien wat minder hard nodig hadden. Maar dan kan je nu niet met een brede in zeggen... nou, dan betalen alle bedrijven daar maar weer voor terug. Ja. Nee, dus dat is de argumentatie waar het voor is het woord. We noemen het
0: gewoon schadeloosstelling. Dat ja. maakt het ook wat overzichtelijker. Uh, nog even naar Mark Rutte, want dat mag niet ontbreken. Uh, we hadden het al even over van in hoeverre is de VVD nog een ondernemerspartij. Maar ik wil even naar een paar quotes van hem... waarin hij vooral uh, het bedrijfsleven oproept om wat hoger loon te gaan betalen.
1: Wat op dit moment gebeurt, is dat de winsten in die grote ondernemingen... klotsen tegen de plinten op. Maar het enige wat echt stijgt in die grote bedrijven zijn de salarissen van de topmannen, niet de CEOs. die gaan onvoldoende omhoog en ik vind dat niet acceptabel. Als je naar de economie als geheel kijkt, die presteert op dit moment op piekvermogen, dat hebben we nog nooit gezien, en als dat gebeurt en er worden dit soort winsten gemaakt, dan vind ik het de taak van een fatsoenlijk werkgeverschap. Ik weet dat de meeste werkgevers dat ook zo voelen. Om dat ook door te geven in loonstijging.
0: Ja, dat vizier zo op die CEO's en uh, op het grote bedrijfsleven natuurlijk het hele ja. de, die debat gehad. In hoeverre herken je de, de VVD nog als ondernemerspartij?
1: Ja, dit is ook al een tijdje gaande. Het eerste, we hebben twee citaten aan elkaar vastgeplakt. De eerste uh, was iets uh, steviger, nog dan, dan uh, de tweede. De eerste was een VVD-bijeenkomst in 2019, voor corona. En de tweede was recentelijk na de ministerraad, en zijn rol als premier. Maar toch, heeft hij natuurlijk ook weer duidelijk gezegd, die lonen kunnen verder omhoog. Ja, dat is wel echt opmerkelijk. Dat is een beweging die, natuurlijk al, uh, die dus al ruim voor corona is ingezet door de VVD. En je kan toen zeggen van, nou, toen was het uit een soort... Uh, Chagrijnen over uh, de opstelling van het grote bedrijfsleven. Met name Unilever, die uh, Rutte echt totaal uh, liet vallen als een baksteen. Ja. Uh, met die hele op een gegeven moment is dus Unilever gewoon vertrokken naar, uh, naar het Verenigd Koninkrijk. Zijn oude werkgever die hem zo preinde. Ja. ja, en later ja. is Shell ook vertrokken. Ja. En, uh, en, en, en Rutte heeft zich waarschijnlijk ontzettend in zijn voelen staan. En toen kwam ook heel erg op vanuit Klaas Dijkhoff, nou, die, die er inmiddels niet meer zit... Een nieuwe kijk op het bedrijfsleven. Daar werd uh, Philips van de jaren 50 weer opgehemeld... over hoe bedrijven toen heel erg opkwamen en zorgden voor de werknemers. Het was wel een mooie speech. Het was een hele mooie speech. Ja, ja. En uh, het was ook een tranentrekker. Ja. En, uh, en maar Philips dorpen bestaan niet meer. Nee. Maar de gedachte was wel duidelijk. Van, ze zitten te zoeken van, we zijn niet tegen het bedrijfsleven. We zijn voor ondernemers en voor bedrijven die ook gewoon een sociaal beleid hebben. Die zich bekommeren om hun mensen... Die fatsoenlijk betalen, die fatsoenlijke contracten aanbieden. Die ook zich ook bekommeren om hun omgeving, die duurzamer zijn. Maar die, die visie is inmiddels het is verder niet echt uitgewerkt. En ze blijven hangen. Maar een beetje dat anti ook, is er blijven dat je onderbij, hangen.
0: Maar ik vind het ook net ook een beetje overkomen alsof ondernemers dat niet al doen. Weet je? Ja. Als je gewoon zo'n MKB. die is toch al heel zuinig op zijn personeel. Zeker. Zeker in deze ja. tijd. Het ja, was,
1: ja, was vooral ook gericht bij, tegen het grote bedrijfsleven, denk ja. ik. En daar hebben ze natuurlijk echt wel mee zitten worstelen. En ze hebben natuurlijk ook gezien van ja. Het is niet alleen dat de VVD zich misschien vervreemde van zijn eigen achterban. Maar het was ook, ook zo dat die grote bedrijven zich hadden vervreemd van de VVD. Hm. Dat is natuurlijk het omgekeerde. Bedoel, uh, bedoel de CEO's van, van, van Unilever en Shell die trokken zich uiteindelijk niet zo heel gek veel aan van de Nederlandse politiek. En je dacht, je kwam een rug op. Die zijn hooguit een dag in de week in Nederland. En verder zijn ze overal ter wereld. En die voelen zich helemaal niet meer Nederlands. En wij bleven maar aan die... Aan die parels vasthouden, zo gezegd. Ja, en daar hadden ze bij de VVD op geen tabak van. En dat begrijp ik op zichzelf ook wel. En ik, nou, hebben we ons zo uh, uit de naad uh, gelopen voor cadeautjes voor dit soort bedrijven. Vervolgens laten ze ons gewoon zitten. Ja. ja dat je daar. Maar, maar
0: je... moet je dat zo sentimenteel aanpakken? Kan je nee, niet dat denken, is, uh, van, ja, het is gewoon nee. belangrijk hey, voor ja, dat je dat land is, dat economisch.
1: Dat is en... En ja, dat ontbreekt natuurlijk van wat is dan je wel je visie op, ja. op uh, de structuur van de Nederlandse economie. Ik bedoel, het is echt evident. Dat de Nederlandse economie natuurlijk ook belang bij heeft. dat we niet alleen eh, het kleinbedrijf hebben, ook, maar ook hele grote jongens. om allerlei redenen, om economische redenen. maar ook soms ook vanwege de internationale contacten. Maar dat betekent ook weer niet dat je ala ah, die dividendbelasting alles op alles moet zetten. om, om iedereen maar te vriend te houden. en iedereen maar te houden, ook die grote bedrijven. Maar er is niet echt een visie opgekomen Ook niet van economi vanuit economische zaken bijvoorbeeld. dat willen we nou precies met, met die hele grote bedrijven? En als ze dan bijvoorbeeld zeggen... nou Shell en Unilever, daar hebben we niks meer mee... maar we moeten het hebben van de parels als ASML. Ik bedoel, waarom overweeg je dan nu... dat hebben we nog niet eens genoemd... om bij de voorjaarsnota de expertregeling bijvoorbeeld hm. te versoberen?
0: Dat kan, dan kan je op een gegeven moment... Wat uh, heel erg van belang is voor bedrijven zoals ASML... Precies. die halen mensen ja. binnen hier en die ja. hebben dan minder belasting betaald.
1: Ja, ja. Nou, dat kan de je verkiezen als je zegt... nou, we vinden niet reëel dat de experts grote fiscale voordelen hebben... ten opzichte van... niet ja. Expert werknemers. Dat kan je vinden. Maar ja. in welke visie op het bedrijfsleven is dat precies ingebed? Ja, ja dat ontbreekt het totaal. En je dus in die zin ik met je ja. eens. Het is erg sentiment gedreven. En ja. doet de VVD uh, volop ermee. Dit meen. trouwens
0: ook hè, met die expertregeling. Want het zit ook gewoon in het hoofd van het zorgt ervoor dat er geen woningen meer zijn in steden zoals Amsterdam. Ja. Omdat er zoveel experts
1: zijn, ja. toch? Omdat, uh, ja, dat, uh, ja. ja. Zijn nou ja. Daar moet je gewoon proberen om gewoon zakelijk naar te kijken. En uh, zet het dan maar op een rij. Want natuurlijk is het zo dat hoe meer experts, hoe, uh, hoe meer woningen die nodig hebben. Dat is ook allemaal, is ook allemaal waar. En als experts goed betaald krijgen... en ze hebben ook nog fiscale voordelen... hebben ze ook meer financiële ruimte om te, om te bieden op huizen. Dat zal allemaal waar zijn. Maar doen we het in ieder geval niet vanuit het sentiment... en doen we het ook niet op een achternaammiddag... in een voorjaarsnota even kaald stellen. Mm -hmm. Maar ja, doe dat even... Minder wiebelend uh, om uh, minister Adriaanse. Uh, dus zitten. je gewoon heel veel wiebelt, is uiteindelijk ook constant beleid. Hè? <lacht> Zoiets. <lacht>
0: ja, maar nou, die, die kan op
1: een tegeltje. Ja, een die, die hou ik. Dat is een soort Johan Cruijff. Ja. Ja. Nee, uh, ja. maar,
0: die, maar die lonen nog eventjes. Uh, ja. Gaat dat niet vanzelf gewoon van goedkomen in deze arbeidsmarkt? Je ja, kan wel lekker oproepen. Ja. Maar er zijn zo weinig arbeidskrachten. Nou, Ingrid
1: ik, ik, Thijssen zei, en dat is wel terecht, er gebeurt al het een en ander. Dat is wel waar. De lonen lopen al de laatste maanden weer op. Maar ik merk wel heel erg ook bij de Nederlandse banken, bij het Zetelampelambureau, dat ze zien van ja, het is toch weer raadselachtig. De, 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 de kracht op de arbeidsmarkt is echt extreem. En de lonen die we tot nu toe zien, die passen daar eigenlijk niet bij. En dat is precies hetzelfde raadsel als voor corona. En er is toch wel een vrees voor een herhaling daarvan. Hm. Het is niet zo dat we helemaal op het niveau van 2017-2018 zitten. Dat is echt niet zo. Er worden echt alweer CO's afgesloten met ruim 3%. Maar het idee is dat er macro-economisch gezien... echt nog wel meer ruimte is dan dat. En als je dus kijkt naar de bedrijfswinsten... is er ook bij bedrijven echt wel meer financiële ruimte. Ja. Dus ik, ik zou zelf zeggen... als kabinet focus je nou niet zo op bedrijfsleven... om al die lasten naartoe te douwen. Maar je kan echt wel wat van werkgevers vragen... wat Rutte dus ook doet op het gebied van de lonen. Ja. Ja. Alleen die werkgevers zijn argwanend, want die denken, hé, hey, ik weet niet wat er gaat komen
0: nu... door ja. Oekraïne en alles. Ja, is ja. maar smart. ja, ze
1: hebben natuurlijk altijd een argument. Ja. Nee, bedoel, nee, dat, 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 zei, dat zei uh, Ture Els en Gaap... op zo'n congres laatste heel, heel treffend... Van, uh, als ik onderhandel met een werkgever, zegt hij... ja het is, is crisis, of het was crisis, of het wordt crisis. Ja, dat is... Ik heb zelf ook wel eens in een, een CEO-delegatie gezeten... van, uh, van de NVJ. en bedoel, een werkgever... aan de andere kant van de tafel zou altijd zeggen... oh, maar dat is net crisis geweest. Of oh, het is nu crisis. Of oh, uh, oorlog. En uh, ja en zo is het natuurlijk nooit... is het altijd tijd om loon te matigen... en nooit voor uh, hoge loonsverhogingen. Maar inderdaad, de krapte op de arbeidsmarkt... zal ook opdrijvend effect hebben. Maar de vraag is of het, of het voldoende is.
0: De laatste ronde. Ik zit nog een beetje in de Koningsdag
1: stemming, ja. merk ik aan mezelf. Wat is voor de laatste ronde, Herman?
0: Nou ja, ik wil in ieder geval even netjes zeggen dat we volgende week niet te beluisteren zijn. Dat is van belang. Ik zat eerst heel erg te denken over Johan Derksen nog eens even mijn ergernis over Wilfred Guinea en boven te halen. En hoe dat allemaal zo weer uit de hand kan lopen. Maar nou, volgens mij is er wel genoeg over gezegd en geschreven. Ik uh, geloof het allemaal wel. Ik ga me lekker, dit wordt achterhaald wat ik nu ga zeggen. Ik ben me heel erg aan het verheugen op. Vanavond als Feyenoord fan. Ik ga weer even wat sport opwerpen nee. bij jou, Martin. Maar die moeten de half finale voetballen. Ja,
1: ik heb nou, elke keer naar is... die Ajax-Siden
0: moeten luisteren. Die hadden een hele mooie jaren, maar nu mogen wij eindelijk ja. een keer. Dus. Maar misschien hebben we morgen, of vanavond dus, uh, weet ik veel, met 2-0 verloren. En dan is ja. allemaal euforie weer weg. Kan
1: nou, Als ik dit van het weekend terugluister, dan is het ook dan weer voor mij nieuws. Ja. Feyenoord, echt serieus? Feyenoord?
0: Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Halve finale. Nou, jij gaat het ja. zeker niet kijken vanavond, nee. maar uh, nee. goed.
1: En jij, heb je nog iets? Nee, nee, uh, nee. Dus even een beetje tussenuit. Dat is ook wel even lekker. En dan pakken we de draad weer op met de voorjaarsnota's, uh, Box 3, uh, Zeker. fnv allende en... Uh we komen we weer helemaal terug met allemaal nieuwe onderwerpen?
0: Nou, we gaan ook even verder. Dat zei je al. Want we gaan verder duiken in van in hoeverre is het nou ondernemersvriendelijk geweest? In dit kabinet de afgelopen jaren.
1: Ja, ik geloof, geloof dat ik ze mezelf nu wel een beetje een opdracht heb bezorgd. Nou, daar ben ik heel blij
0: mee, want daar hadden we al eerder
1: over het hopen gezet. Ja. Nou, komen we ook nog op terug.
0: Uh, bedankt voor het luisteren. Martin gaat u uh, bijpraten over hoe het werkt met de duimpjes <lacht> en de aanbiedingen. Yeah. Let op.
1: <lacht> nou, vond je dit nou een interessante podcast? Ondanks het gouden omheen. eromheen, uh, <lacht> of misschien juist wel daarom? Geef dan duimpjes, sterretjes in de podcast-apps. dat. Dat vinden wij leuk. En dan zijn we ook beter vindbaar. En dat vinden wij belangrijk.
0: Ja, dat is wel belangrijk wat je zegt. Wat gaauhoer eromheen. Ik weet dat jij daar niet zo fan van bent. Maar ik hoor ook heel vaak van onze luisteraars. Van dat ze dat zo leuk vinden. Om de mens Martin Visser wat beter te leren kennen. En dat hebben we toch weer ja, voor elkaar gekregen vandaag. Mail ons daarover op podcast.dft.nl. Als u zegt van dat gaauhoer moet helemaal stoppen. Het moet alleen nog maar over hardcore economie gaan. Mag ook. In ieder geval tot over twee weken.